0: Det fantastisk med ny talerstol som eh, er mobil. Så nå går det ikke an å lene seg, for da kan jeg risikere at det går veldig galt. Og så kan den ikke gjøre sånn som så, å dubbele, sånn kan det ikke klø på leggen. Så det må stå litt eh, finslikt. Og så kan dere se hvor mange ark jeg har, og hvor mange som er gjennom. God morgen for resten. Det her Eh, ikke så lenge siden jeg var i Salem og talte. Det har jeg gjort mange ganger. Og sist jeg var der, då sa jeg at det var lide tekster i fra Markus evangeliet. Og det fikk jeg jo svigerfar. Jeg skal aldri si noe sånt bastant. For i denne månen så var det tre tekster i fra Markus evangeliet. Så jeg tenkte jeg måtte begynne med å si at ja vel, jeg, jeg følte det nok sånn. Det var lite tekster for Markus. Men nu har det vært og skal være mange denne måneden. Og teksten i dag er også fra Markus, kapitel 12. Og vi ber i sammen før vi leser noe fra den. Herre Jesus, kan du velsigne oss, som bare du kan det. Nå når vi skal dele ordet ditt, vi skal dele ditt lege med blod. Herre Jesus, vi ber om din velsignelse. Amen. For deg som var her den søndagen siste jeg talte Markus, så har det i hvert fall slik blitt for meg at Markus er en helt annorledes forteller, evangelist, enn de andre. Der er litt mer eh, action, for å bruke det ordet. Han eh, er liksom full fart igjennom veldig mye av Jesu undergjerninger, ikke så mye ifra Jesu taler i sammenheng, men mye mer Dette at det skjedde noe rundt han hele veien. Og hvis den leser der, så ser han at han putte inn ting fra Jesus sine taler annerledes enn for eksempel Matteus gjør. Altså, han henter litt her og litt der og setter de sammen på en annen måte. Og det er litt viktig, tror jeg, å fylle Markus der. For det er noe av Markus sitt budskap. Han setter Jesus ord og taler i sammen på en annen måte enn de andre. Hvorfor gjør han det? For det han vil få fram. eller Gud ved den hellige ånd vil få frem og ei sida med det. Og den kan han veldig godt stoppe litt for. Markus sitt budskap, i hvert fall blitt for meg, det ligger mye i den sammenhengen, han setter Guds ordet i sammen. Jesus sine taler i sammen. Det her er tekstavsnittet fra kapittel 12 og fra vers 28. Det er denne siste av de utsendte sine testfråger til Jesus. For litt lengre framme i kapittelet så står det «Så sendte de til ham noen av fariserne og herodianerne for å fange ham i ord.» Det var liksom tre utsendinger fra tre grupper. Herodianerne, sadukerende og fariserende, som på hver sin måte skulle fange han, altså sette han fast, finne han noe å anklage for, og se om de virkelig kunne få satt han til veggs, de som kjente skriften og alt. Og denne teksten vår, det er den siste, det er, om man skal si fariserende, Fariseren, ikke saddukerende, det var jo samme partiet, men det var fariseren, en av de skriftlærde, som kom med den siste testen. Det har vært to før, det skal jeg komme litt inn på, men vi skal lese i sammen fra vers 28. En av de skriftlærde som hadde hørt på ordskiften og forstod at Jesus hadde svart dem Gott. kom da bort til ham og spurte «Hva er det første av alle bud?» Jesus svarte, «Dette er det første av alle bud. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din fornuft, av all din makt. Dette er det første bud. Det andre som er like stort er dette.» Du skal elske de neste som deg selv. Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. Den skriftlærde sa til ham, «Godt, Mester, det er sant det du sier, at han er en, og at det ikke er noen annen foruten ham. Og det å elske ham av hele hjertet og av all forstand og av all makt, å elske sin neste som seg selv, det er mer en alle brennoffer og slaktoffer. Da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham: "Du er ikke langt borte fra Guds rike, og ingen våget å spørre ham mer." Det var den eh, siste av dessa som har vore framme med sine, om vi skal kalla det testfrågor. Å, og om mulig han fast. Og jeg sa til begynner med at det, Markus, møye Markus sitt budskap, det ligger i den samensetningen av Jesu ord og taler som han poengterer. Den er veldig annerledes enn de andre. Og her er det i hvert fall for meg vært veldig interessant å fylle Markus' Det begynner i kapittel 11. Det er påsken. Gud kommer til sitt folk på eselfolen. Som oppfyllelsen av profetordet, og de hyllene tog imot han som Davids sønn, og Jesus ble anerkjent. Gud kom til sitt folk på eselvollen. Det begynne påskehøytiden med. Og Markus forteller det så sånn de andre forteller det. Men så står det i kapittel 11 vers 11. Og han gick inn i Jerusalem, inn i templet. Der så han seg omkring over allt. O så står med at allerede var sent på dagen, dro han ut til Betania sammen med de 12. Altså han rir inn på eselfolen inn i byen. Og så går han inn i templet, sier Markus, det sier ingen av de andre. Og han såg seg om på alt som var der. Han såg nøye på alt som var der. Det er bare Markus som forteller det slik. Han gjorde ingenting den dagen. Han reiste sammen med disiplene tilbake til, om vi skal kalla det, heimen i Britannia, som Martha Maria. Men han hadde vært der og sittet på alt som var der. Neste dag, så drar de tilbake igjen. Dagen etter, da de gikk ut fra Britannia, ble han sulten Langt borte så han et fiken tre med løv, og han gikk for å se om han kanskje kunne finne noe på den Men da han kom bort til det, fant han ikke annet enn blad, for det var ikke fiken tid. Da tok han til ordet og sa til det, Aldri i evighet skal noen mer ete frukt av deg. Og hans disipler hørte det. Markus sitt budskap ligger i det han gjenforteller, og i den rekkefølgen han gjenforteller. Han har vært i tempel kvelden før, sett seg nøye omkring. Neste dag på vei ut, går han bort til fikentreet, for å skjøre det er frukt, det er bare blader ingen frukt. Enkel og greit, for det var ikke fikentid. Men han forbann det treet, og der står det, det visner fra rot og opp. Der ligger det, om man skal si, et skjult budskap. Hva skjer videre? Jo, han drar inn i tempelen, og der blir det oppstandelse. Han kan duvekrammerne spor, jager pengevekslerne, de hadde ingen å, å bære varer frem og tilbake i tempelet. De andre forteller han knyttet seg i svepe og, og jakte ut. Det var ikke en sånn mild irettesettelse. Der ble, om ja, man skal si, full oppstandelse in i i tempelet. Ser du? Forbanne fiken treet, rense tempelet, og så kommer Kapitel 12. Og nå, for, eller nå kommer Jesus med svaret på profeten Jesaja Kapitel 5. I dag skal jeg så kort at det tror jeg skal ta tid til å lese det der i profeten Jesaja Kapitel 5. Jeg vil synge om min elskede synge min venn sang om hans vingård. Min venn hadde en vingård på en fruktbar haug. Han gravde den om, renset den for stein, plantet edle vintrær i den. Han bygde et vakthorn mitt i den, og han også en, hogde også ut en ut vinperse i den. Og han ventet at den skulle bære gode druer, men den bar ville. Og nå dere Jerusalems innbyggere og Judas menn, døm mellom mig og min vingård. Hva var det mer å gjøre med min vingård som jeg ikke alt hadde gjort med den? Hvorfor bar den ville druer når jeg ventet at den skulle bære gode? Så vil jeg nå la dere vite hva jeg vil gjøre med min vingård. Jeg vil ta bort gjerdet, så den blir avgnagt. Jeg vil rive ned muren, så den blir nedtrokket. Og jeg vil la den ligge øde den skal ikke skjæres og ikke hakkes, men tårn og tistel skal skyte opp. Jeg vil befale skyene at de ikke skal la det på den For Herren, herskarenes Guds vingård, er Israels hus, og Judas menn er hans kjæreste planting. Kapitel 5, profeten Jesaja. Denne vingården som Gud har gjort alt for at det skulle være god frukt som skulle komme over den. Den svarte ikke de forventningene. Og vingården, det er Israels hus og Judas menn. Kapitel 12, ikke Markus. Først, det som har skjedd, som jeg har fortalt, og så kommer eh, lignelsen, eller svaret på profeten Jesaja. Om eh, han gjentar det som profeten sier om vingården, men nå utfyller han det med at eh, han sender først tjenere, og så til slutt sin egen sønn, for, å, for det utbytte han har krav på. Men eh, til slutten så slår de hel ervingen for å arven selv. Han har forbannet fiken trevet. Og så går han over til å fortelle om vingården. Og i 5. Mosebok kapittel 22, så står det noe om at du, du skal ikke plante to ting, to forskjellige ting i vingården. Det er uttrykkelig forbudt. Og det jeg har lest litt i forhistorien til dette, og det at de hadde fikentre. De hadde ofte et fikentre eller to, eller flere i vingården. Det var ikke tillatt. Der ligger noe Markus vil ha fram, som han plukker helt ut av sammenhengen som de andre har satt inn i. Der er noe her som vokser, som ikke skal være der. Og det beder ikke noe av frukt. Og den vingården dere skjøtte, den har dere ikke skjøttet slik som dere skro. Og så eh, kommer dommen. Har dere ikke lest dette, som skriften sier, «Den stein som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnestein. Av Herren er dette gjort, og der er underfullt i våre øyne.» De søkte å gripe ham, men fryktet for folket. Og så kommer det. De skjønte nemlig at det var dem han hadde talt om i lignelsen. Og de forlot ham og gikk bort. Så sendte de til ham noen av fariseren og herodianerne. Ser du baggrunnen? Det var ikke i tvil om hva Jesus sa med sine lignelser. Jeg har talt om dere som er Israels huds og judas menn, som er mine vingårdsvokterer, som har et fikentræ som ikke har noe her å gjøre. Og Markus har skjønt det å sette i sammen. Fikentreet ble forbannet. Når de kom forbi det neste dag, så var det visnet ifra rot og av og opp, og undret seg over dette. Men de var ikke i tvil om. Det. Det, er oss. det er oss han har talt om. De skjønte det. Og nå vil de ikke bøye seg for det han har talt, men i for så vil vi prøve å sette fast. Fang han i ord. Og han som kommer fra Herodianerpartiet, han sier, «Mester, vi vet at du er sannferdig. Du bryr deg ikke om hva noen sier og gjør ikke forskjell på folk, men lærer Guds vei i sannhet. Si oss, er det tillatt å gi keiseren skatt eller ikke? Skal vi betale eller ikke betale? Det var herodianernes testfrågan. For her hadde de diskutert og gransket skriften og visste alt om alle mulige svar og måder og angripet det spørsmålet på. Det der å diskutere teologi, sånne, om man skal si litt kinkige spørsmål, det er så lett å gi et enkelt svar på det der, og det visste de veldig godt, for detta de håll på med så mange ganger og diskutert. Ja vel, nå skal vi prøve han i det. Og så vet med Jesus gir et svar som blir sitert fremdeles den dag i dag. Gi meg de ga han Kim Han sa, «Hvem sitt bilde er det på den «Det er keiseren.» «Javel, gi da keiseren hva keiseren er, og Gud hva Guds er.» Og det ble helt stilt i den debatten. Herodianeren var satt fast, men hadde ikke bøyt seg. Men hadde fått en ny innfallsvinkel.» av han som har all visdom og kunnskap, som satte hele problematiken på plass med et enkelt lite billede. Og så er det saddukerende som ikke trodde på oppstandelsen på den måten som fariserende gjorde. Og så har de sin testfrågan om denne her Mannen som hadde, nå var det sju brødre. Den første tog seg en hustru, men døde uten å etterlatte seg barn. Den andre tog henne da, men døde uten å etterlatte seg barn. Den tredje like så, og så videre. Og det var alt etter Moseloven. Men i oppstandelsen, når det står opp, hvem skal da ha henne til hustru? Alle de sju har jo hatt henne til hustru. La oss nå kan svare på det. For det har vi diskutert veldig mye rundt. Jesus sa til dem, Er det ikke derfor dere farer vil, fordi dere ikke kjenner skriften og heller ikke Guds kraft, for når de står opp fra de døde, erken har de til ekte, eller blir gitt til ekte. Men de er som englene i himlen Det kjenner ikke skriftene, og derfor farer dere vil. De på et feil grunnlag. Og så kommer texten dette var innledningen, og derfor skal preikere her, dette blir veldig kort. For jeg jeg sier det, og det. Det ligger så mye i måten Markus setter ting i sammen på. For nå kommer det enig fra de skriftlærte, fariserpartiet, og så sier han, og forstod at Jesus hadde svart i godt. Hva er det første det største budet i loven. Og det ble slik som vi leste teksten. Han spør hva er det første? Og Jesus svarer, det er ikke bare det første, men det er også det største og det eneste. Og på det kvile hele loven og alt sammen, du skal elske din Gud, og du ska elske din neste. Og denne her gir aksept for det. Og han tilføyer noe som Jesus ikke har sagt i sitt svar. Han sier, det er mer enn alle brennoffer og slaktoffer. Og så sier Jesus, du er ikke langt vekk fra Guds rike. Det är mer än all brennor för och slaktor för. Jag påstå och har god täckning för det. Att i bibeln så talas det inte om idealismen att den ska Leve for en god sak. At det med på en måte skal føre Guds sak. Og være Guds advokat. Og Guds forsvarer. Samtidig så skal vi ivareta den sanne og sunne lære. Ja. Her var det noen som trodde de hadde gjort det. Og de hadde fart fullstendig vil. Og mitt spørsmål og min tanke oppi dette her, kan dette her veldig fort gjenta seg? Jeg var på Holmavarten vår sist helg. Hans Høye hadde noen timer der. Jeg har jo glemt det han sa. Men det var en ting han sa som har fulgt meg på. Og han sa det, og det hadde blitt til stor hjelp for han i livet, når han prøvde med sin makt og med sin idealisme å gjøre det som egentlig var Guds gjerning, og kjørte seg rett ut, møtte veggen, ble sygemeldt, satt helt ut på sidelinjen, og ble sittende igjen bare med en ting. Ditt er rike. Ditt er rike. Hva er vår testfrågan? Hva er det med kan alt om? Har diskutert alle eventualiteter om? Og kjenner fullt ut. Sikkert mange ting. Og om jeg nå hadde stått i IMI på deres talerstol, eller i karismen på deres talerstol, eller i kjørsel, eller hvor som er, så kunne jeg sagt akkurat det samme. For det er det vi lettest blir opptatt av. Det var en som sådde ugras i ågeren, fortelles i Matteus 13. Og disiplene så det som vokste opp, det var ikke rett, og så spør de, «Mester, skal vi ta en runde og luka? Og ordne opp i dette her?» Nei, da kommer bare det gjør noe Det Dette har en fiende gjort, har plantet inn noen. Det var noe Herren forbanna, sier Markus, og det var noe han forventet. Det er en planting her som ikke skal være der. Og det er en vingård som ikke har blitt skjøttet rett. Hva skal vi då gjøre? Hvor skal vi då begynne, henne? Og derfor har det der som Hans Høie fortalt dem, «Ditt er rike!» Det er ikke sånn passiv. Men det er da er jeg, «Jesu Kristi tjener, Jesu Kristi trell!» Det er så veldig fort gjort å føre Guds sag med våre metoder og tanker i beste velgåendighet og beste mening, så blir det feil. For ditt er rike. Og mitt inne i alt dette her, så kommer det plutselig noe fra bergpreker. Som du vet, Matteus har i kapittel 5 og 6 og 7, her tar Markus plutselig Gitte litt av det og sette inn mitt i denne, her, om jeg skal kalle det, domsforskjønnelsen. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere. Og når dere står og ber, så tilgi om dere har noe imot noen, for at også deres far i himmelen, skal tilgi dere deres overtredelser. Men om dere ikke tilgir, da skal heller ikke deres far i himmelen tilgi dere overtredelsene deres. Når dere står og ber, tilgi da. Ditt er rike, forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Hvordan kan vi få den der dimensjonen inn? Hvor, hvor, hvor passer den in i dette her? For, for her er det snakk om oppgjør og setter fast. Og så kommer Jesus plutselig med, ja, ditt er rike. Når dere står og ber, så tilgi da hverandre. Du er ikke langt borte fra Guds rike, sa han til denne. Han bøyde seg ikke for som helst. Han hadde kommet så nær, men likevel ikke nær nok. Ingen våget å spørre ham mer, står der. Det samma skedde med Adam och Eva i hagen Når Gud kom nær, så gick de och gömde sig. För deras gärningar var vonde säger Johannes i begynnelsen av sitt kapitel. Ingen våg ut att fråga mer. Och nu er du inne på eller nog inne på det som jag egentligen hade lust att säga si i denne talen. Så alt det andre jeg sagt nå, det var bare for å bygge opp til dette. Det å tilgi, det er vår sak. Når dere ber, så tilgi da hverandre. Nå skal vi snart gå over og feire nattværen. Hva er nattværen for nå? Det å bli tilgitt. Det er til syndenes forladelse. Det er til å bli tilgitt. Når dere ber, da tilgi hverandre. Og jeg satt og tenkte på dette her, og jeg har noen slike som jeg må tilgi, som er veldig vanskelig, for de har gjort meg urett. Og jeg vet det var urett. Det er ikke bare at det kan misforstått Og det er noe av det som plager meg. Når jeg ser det menneske. Når jeg hører om det menneske. Til og med når jeg kjører gjennom den bygder som det menneske bor i. Eller når jeg hører noen si det navne. Så minner det meg noe om det Menneske har gjort meg urett. Når dere ber, så tilgi hverandre. Det var egentlig det jeg hadde lyst til å si til For det er det som er sammenhengende, ikke Markus. Midt i en dom, og de skjønte det var han. Det var deg han talte om. De var ikke så dumme, de ikke forstod det. Og så tenkte de, ja vel, vi skal prøve å ta noe. Og konspirere skikkeligt. Og gjøre noen testfråger. Og dette kan vi alt om. Og de ble satt fast. Og i og med at de blev satt fast, så ble det også rykket så nær inn til Gud. At det visste jeg har med Gud å gjøre. Men gjerningene mine er vonde, derfor går jeg inn i mørk og skjuler meg gjennom en gang. Da tilgi hverandre. For det er det som er kjærlighet, det er å tilgi. Og det er det som slipper bitterhet og hat og de båndene som dette har på meg. Skal det fylle meg hele livet? Eller skal det de bånda bli brutt med at jeg tilgir og blir tilgitt? Du er ikke langt borte fra Guds rike.